Beethoven aujourd'hui. Une série de podcasts réalisés par la monnaie dans le cadre de l'année Beethoven 2020. l'intégrale des symphonies de Beethoven dans sa série de concerts de la saison 2018-2019, la monnaie avait dignement anticipé la commémoration du 250e anniversaire du compositeur. En cette année Beethoven, nous portons volontiers un regard rétrospectif sur ce cycle complet des neuf symphonies, exécutées dans leur ordre chronologique par l'Orchestre symphonique de la monnaie sous la baguette de son directeur musical Alain Altinoglu. Mais, comme il a déjà été dit, chaque concert offrait une dimension supplémentaire particulière en portant l'attention sur le caractère actuel de Beethoven à travers quatre nouvelles œuvres commandées à autant de compositeurs contemporains qui ont ainsi engagé le dialogue avec l'héritage musical de Beethoven, tout en mettant en valeur les solistes de l'Orchestre de la Monnaie. Alain Alkinoglu, avec le cinquième concert de la série, vous avez clos le cycle Beethoven. Était-ce véritablement une valeur ajoutée d'exécuter l'intégrale en ordre chronologique En suivant les symphonies dans l'ordre chronologique on se rend compte du renouvellement incessant dont Beethoven a fait preuve. Et on constate un peu la même chose euh, lorsqu'on suit les 32 sonates pour piano ou ses quatuors à cordes. Je ne veux pas enfermer Beethoven dans des cases ou des périodes, mais on peut quand même dire que les deux premières symphonies faisaient partie du monde classique, du monde de Haydn. Et puis petit à petit, on est rentré dans le monde romantique jusqu'à la 8e symphonie. Et là... Il va atteindre le grand sommet de spiritualité avec la fameuse 9e symphonie où tous les carcans explosent, euh, l'utilisation du cœur étant peut-être la marque la plus connue de l'éclatement de la forme symphonique de cette époque. Ce qui me frappe et que je trouve touchant, et je dirais presque poignant, c'est que plus Beethoven est devenu sourd et s'est éloigné du monde des hommes, et plus il a écrit une musique universelle et humaniste. C'est le reflet d'un combat intérieur qui a abouti à une hymne à la joie, symbole de l'émancipation des hommes. L'auditeur fidèle sait entre-temps que dans cette série de quatre podcasts, nous nous penchons en profondeur sur la signification de Beethoven pour la musique d'aujourd'hui. 
Au cœur du premier épisode, il y avait l'héroïka de Beethoven et le tombeau de Napoléon de Richard Dubunion. Le deuxième podcast s'articulait autour de la quatrième symphonie et de l'Angelo Necessario de Mauricio Sotello. Le troisième épisode était consacré à la symphonie du destin et à la pastorale de Beethoven avec la réponse du compositeur Wim Hendrix. Et à présent, pour ce quatrième et dernier podcast, nous abordons la septième symphonie et la réflexion sur cette symphonie du compositeur Bernard Foucault dans sa pièce pour violoncelle et orchestre « Climbing Dancing ». De même que dans les trois épisodes précédents, nous faisons cette fois aussi un gros plan sur le soliste de cette nouvelle œuvre, Sébastien Wallier. La septième symphonie de Beethoven nous emmène dans les années 1811 et 1812. Cette œuvre, immensément populaire dès sa création, est une véritable explosion d'énergie, une fête de rythme que Richard Wagner a définie comme l'apothéose de la danse. Romain Roland parlait quant à lui d'une orgie de rythme. Même le mouvement lent de cette œuvre, au fond, une marche funèbre sur un rythme ostinato est tellement envoûtant qu'il contribue en grande partie à cette atmosphère de danse et à cette énergie infinie. Alain Altinoglu, vous entretenez un lien particulier avec cette septième symphonie. Que lui trouvez-vous de si exceptionnel Je dois dire que j'ai un attachement tout particulier à la 7e symphonie. Peut-être parce que c'est la première symphonie de Beethoven que j'ai dirigée en public. Euh, je ne peux pas dire que ce soit ma Madeleine de Proust beethovenienne. Ça, ce serait plutôt la 6e, la pastorale, parce que je l'avais transcrite pour quatre mains quand j'étais adolescent. Non, euh, la 7e, euh, dont Wagner avait défini le final comme l'apothéose de la danse, elle est tellement variée, tellement riche de couleurs, de transitions harmoniques, de mélanges de timbres, que c'est un grand cadeau de pouvoir la diriger. Euh, Beethoven a fait un travail incroyable sur le rythme dans cette symphonie qui lui confère une complexité qu'il n'avait pas encore atteint euh, jusque là et puis je ne me lasse jamais de me laisser porter par 
le fameux Allegretto. C'est une musique qui vous submerge obligatoirement d'une émotion incomparable par sa grandeur et sa générosité. Notre premier dialogue avec Beethoven, nous avons parlé du compositeur franco-suisse Richard Dubunion. Dans le deuxième podcast de la série, il était question de l'espagnol Maurizio Sotello. Pour le troisième et le quatrième épisode, nous restons chez nous. D'abord avec Wim Hendricks et à présent, nous clôturons avec l'ancien directeur de la monnaie Bernard Focroul. Le directeur musical Alain Altinoglu nous explique ce qui lui a inspiré ce choix. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnalités comme Bernard Focroul qui sont capables de mener de front leur carrière d'instrumentiste, de compositeur et de directeur de maison d'opéra. J'ai rencontré Bernard au Festival d'Aix-en-Provence quand j'ai dirigé en 2009 et il était toujours discret sur ses compositions. Je savais que ça faisait partie de sa vie. Euh, nous à La Monnaie on a un grand projet d'opéra avec lui et c'est tout naturellement qu'il a fait partie de notre cycle Faut-il encore le présenter Bien sûr que chez nous, Bernard Focroul est surtout connu comme directeur d'opéra. Il était à la tête de la monnaie de 1992 à 2007 pour ensuite devenir directeur du Festival d'Aix-en-Provence. Bernard Focroul est également un organiste de renom et il a non seulement interprété l'intégrale des œuvres pour orgue de Bach et de Buxtehude, mais a aussi créé des nouvelles œuvres pour orgue, entre autres de Philippe Boussemans, de Jonathan Harvey et de Pascal Dussapin. Mais ce qu'on sait souvent moins, c'est qu'il est aussi compositeur. Alain Altinoglu, comment ressentez-vous cette musique de Bernard Focroul Peut-être que c'est un mauvais a priori, mais j'associe souvent le sacré aux musiques de compositeurs qui sont organistes que ce soit Bach, Bruckner ou plus près de nous au XXe siècle Messian. 
Et je crois qu'il y a dans la musique de Bernard une chose universaliste qui lui vient bien sûr de sa propre personnalité, mais aussi de cette influence. Et en même temps, euh, il n'orchestre pas comme un organiste, pas comme César Franck par exemple. Il orchestre par des touches fines qui font plus euh, penser à la musique française du début du XXe siècle. C'est une musique... Euh, celle de Bernard qui garde son attache à la tonalité, bien sûr, mais qui intègre des variations mélodiques et rythmiques nouvelles. Euh, il n'a d'ailleurs pas souvent écrit pour grand orchestre, hein, je crois, c'est ce qu'il m'a dit, et c'est la première fois aussi que je dirigeais sa musique. Donc euh, c'était une rencontre fraîche et prometteuse. C'était un plaisir de revoir Bernard Faucroul après tant d'années, dans sa villa de la région bruxelloise, à l'atmosphère agréable et au style élégant. Nous ne lui avons bien entendu pas demandé de se présenter, mais de nous dire quelle place la composition occupe désormais dans sa vie qui s'est toujours inscrite sous le signe de l'opéra et de l'orgue. Alors peut-être concernant la composition, je pourrais dire qu'il y a eu euh, trois phases euh, jusqu'ici dans, dans ma vie. Il y a eu la phase avant la monnaie, euh, dans laquelle euh, l'orgue était très présent et la composition un petit peu euh, en arrière-plan. Euh, C'était quelque chose que j'avais envie de développer. Est arrivée la monnaie et puis le Festival d'Aix, presque trois décennies pendant lesquelles la composition n'a pas été oubliée, mais elle est devenue euh, peut-être numéro trois des priorités parce que forcément les institutions et mon travail d'interprète prenaient beaucoup de temps. Euh, et une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité ne pas prolonger mon mandat à Aix-en-Provence au-delà de 12 ans, c'était justement de pouvoir revenir et de donner la priorité aujourd'hui à un travail de création. Euh, et donc depuis euh, depuis dix euh, mois, euh, la composition est devenue mon activité euh, principale, euh, ce qui me, me ravit parce que c'est la première fois que j'ai vraiment l'occasion de m'y consacrer euh, de manière euh, aussi importante. Que considérez-vous, Bernard Focroul, comme les spécificités principales de votre musique Quel compositeur vous influence alors, c'est pas facile de parler de son propre style, euh, donc je le laisse peut-être euh, à d'autres euh, qui le feront mieux que moi. Ce que je pourrais dire peut-être, c'est que euh, parmi les, les compositeurs qui m'ont beaucoup euh, marqué et influencé, il y a certainement Luciano Berrio, qui est un compositeur qui, qui était très important pour moi quand j'étais jeune musicien. Il y a eu tout l'accompagnement du travail de Philippe Boussmans, qui, qui est quand même un... Euh, à la fois un compagnon de route et quelqu'un dont, dont, dont j'ai beaucoup euh, suivi le travail depuis euh, plus de 40 ans. Il y a eu George Benjamin, euh, qui est aussi quelqu'un pour lequel j'ai une admiration euh, énorme. Euh, et, et, et bien sûr, beaucoup d'autres, Pascal Dussapin, beaucoup de compositeurs sont devenus des, des amis. J'ai eu l'occasion de créer moi-même beaucoup de, de, de compositions pour l'orgue. Alors, Peut-être que mon propre chemin aujourd'hui, euh, certainement pour ce qui relève de la musique vocale, ça serait quand même d'être attentif à écrire pour la voix et pas contre la voix, euh, à ce que les textes soient 
autant que possible compréhensible et que la musique puisse apporter une ouverture au sens du texte, mais qu'il soit autant que possible compréhensible, je pense que ça, c'est une qualité que la musique a un peu perdue dans, les années, dans la seconde moitié du XXe siècle, où on a écrit pour les voix comme pour des instruments. Euh, ça, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui me parle, c'est de retrouver la spécificité des voix. Et je dirais même que dans les pièces euh, instrumentales, il y a sans doute une dimension vocale. Euh, et de ce point de vue-là, euh, ces presque 30 années passées dans le monde de l'opéra ont été des années très, très fortes, étaient pré très prégnantes sur le plan artistique, parce que, euh, bien sûr, ça m'a permis de... de de rencontrer des, des chefs d'orchestre ou des chanteurs, beaucoup de créateurs et de compositeurs en particulier pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Mais surtout, le fait de fréquenter jour après jour des grands chanteurs a été quelque chose d'extrêmement de, euh, nourricier. Et de, de ce point de vue-là, je suis très différent au sortir de cette expérience que je ne l'étais il y a 30 ans. Ce que dit ici Bernard Faucroul sur l'aspect vocal de ses compositions est clairement mise en lumière dans une œuvre comme le cycle Wer du auch seist, quatre mélodies pour soprano et trio avec piano, de 2008-2009. Les textes sont du poète germanophone Rainer Maria Rilke, pour lequel Bernard Faucroul affiche une prédilection. Écoutons un extrait du premier lit de ce cycle, interprété par la soprano Sophie Kartheuser, avec Tatiana Samouille au violon, Yusus Grimm au violoncelle et Nicolas Tavi au piano.
Bernard Faucroul, il y a quelque temps, la monnaie vous a demandé de composer une nouvelle œuvre qui engagerait le dialogue avec Beethoven. Vous avez choisi comme point d'ancrage la septième symphonie de Beethoven, celle que Wagner a définie comme l'apothéose de la danse. Comment avez-vous intégré cette perspective dansante dans votre création Cette commande est arrivée... Euh il y a un, un peu plus d'un an, euh, donc dans un délai relativement court, et Peter de Calué m'a demandé si j'étais prêt à écrire euh, une pièce concertante, euh, et d'ailleurs l'instrument était, qui était proposé c'était le violoncelle, ce qui me convenait très bien, euh, dans le cadre d'une série euh, consacrée à, à l'intégrale des symphonies de Beethoven. Et donc, dans le concert qui m'était proposé, j'avais le choix entre la, la septième et la huitième symphonie. Tout de suite, j'ai dit la septième, euh, d'abord parce que j'adore cette symphonie, et que aussi la notion de, de la danse, qui est euh, très prégnante dans cette symphonie, euh, me donnait une sorte de, d'ouverture, euh, une sorte de perspective dont je me suis euh, emparé tout de suite. Et très vite, j'ai eu une sorte de flash, je me suis dit, si je fais une pièce pour la monnaie, en 2019, euh, je vois le, le, la figure de Trisha Brown. Trisha Brown a été pour moi euh, une, une, une figure euh, artistique absolument exceptionnelle. C'est grâce d'ailleurs à Teresa de Kersmacher que, euh, et à Freelaysen, ce sont les, les deux personnes qui ont été très décisives dans le contact avec Trisha. Euh, et dans les années 90, on a eu le plaisir de commander une une euh, chorégraphie d'après l'offrande musicale de Bach et puis il y a eu les, les grandes mises en scène l'Orfeo de Monteverdi, Lucimi et Traditrici de Chiarino et, et, et encore d'autres projets un très beau Winter Rise aussi avec Simon Kinleyside et donc il y a une sorte de complicité euh, pendant toutes ces années qui s'est créée entre Trisha et moi elle m'appelait aussi parfois pour me demander conseil par rapport à d'autres projets qui ne me concernaient pas je l'ai souvent vu à New York euh, et je trouve que c'est une des plus belles rencontres artistiques que j'ai eu l'occasion de vivre. Donc elle nous a quittés euh, il y a quelques années. Et euh, donc j'ai pensé lui dédier cette, euh, ce concerto pour, euh, pour violoncelle. Vous avez donné à votre création le titre de Climbing Dancing et comme sous-titre For Trisha. Comment la personnalité artistique de Trisha Brown vous a-t-elle précisément inspiré lors de votre élaboration de cette composition J'ai d'abord travaillé à la partie de violoncelle parce que je voulais, donc elle est destinée à, Séba, à Sébastien Walnier, euh, avec qui j'ai eu le grand plaisir de, d'échanger. On a travaillé par étapes successives. Je lui ai écrit euh, un long solo, qui est de la partie euh, soliste de la, de, du premier mouvement, si je puis dire, de, 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 de climbing. C'est, c'est le climbing, bon, c'est, c'est cette sorte d'ascension. Et peut-être que cette, cette notion de climbing, donc de, de, de l'ascension, 
Euh, elle a différentes raisons euh, à l'origine. D'abord, il y avait l'image de Trisha. Quand elle était jeune à New York, elle a fait beaucoup de performances euh, sur des buildings. Euh, et euh, elle grimpait sur des buildings, bon, elle était assurée, mais elle faisait de la danse sur des immeubles new-yorkais. C'est quand même une, une chose euh, que je trouve extraordinaire. Et on a aussi des photos d'elle en studio, marchant euh, sur un contre un mur euh, à l'horizontale. Enfin, des choses très, très, très étonnantes et très avant-gardistes. Euh, donc il y a cette dimension d'ascension et pour moi il y avait aussi euh, l'idée d'un passage la pièce commence un peu comme un tombeau hein, comme, comme ces, ces hommages que l'on rend classe, euh, il y en a beaucoup qui ont été écrits à l'époque baroque ou encore chez Ravel etc euh, et donc euh, l'idée d'un hommage musical qui commence plutôt dans le grave et puis progressivement le violoncelle monte vers l'aigu et toute la première partie est une grande montée vers l'aigu et c'est le violoncelle qui entraîne l'orchestre vers l'aigu et une fois qu'on est arrivé en haut, eh bien c'est la danse qui arrive et là c'est plutôt l'orchestre qui invite le violoncelle. Dans cette création, le violoncelle est l'instrument solo. Comment voyez-vous le rapport entre le soliste et l'orchestre dans cette composition Et comment avez-vous conçu la structure de cette œuvre Effectivement, j'ai imaginé le début de la pièce comme si l'orchestre allait sortir du violoncelle. Donc le, le violoncelle est seul, ou presque seul. Il y a un deuxième violoncelle qui joue en écho, et puis progressivement le pupitre des violoncelles qui rentrent, et puis les altis, les violons, etc. Comme si c'était une sorte de grande résonance, une caisse de résonance de, de la partie de, de violoncelle, et puis progressivement les vents, etc. s'ajoutent, et au fur et à mesure qu'on monte dans l'aigu, il va y avoir d'autres instruments, des percussions, et des percussions parfois jouées avec des archers, les crotales, etc. Euh, donc euh, voilà, j'avais certaines images de sonores, de couleurs euh, que, que j'ai tenté de, de traduire dans, dans la partition. Mais on pourrait dire que, de manière générale, dans la première partie, l'orchestre sort du violoncelle. Et dans la seconde partie, c'est l'inverse. C'est le violoncelle qui va sortir de l'orchestre et qui va le rejoindre dans euh, cette dimension euh, dansante.
Une dernière question à Bernard Focroul. Votre pratique d'organiste a-t-elle influencé votre façon de composer, votre manière d'orchestrer C'est indéniablement le cas de nombreux organistes. Qu'en est-il pour vous Peut-on lire une influence de l'orgue dans votre orchestration Peut-être un peu dans le style de Henri Dutilleux Alors, euh, c'est vrai que Dutilleux est un compositeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup, beaucoup d'admiration. Euh, je pense qu'il n'a pas été euh, encore suffisamment reconnu à sa juste valeur. Je crois que c'est quand même une grande personnalité très indépendante, hein, très, très libre dans son, dans son travail d'écriture. Et euh, son grand quatuor, par exemple, euh, Ainsi la nuit, est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Euh, J'espère que dans ma musique, on ne sent pas trop l'organiste, parce que je n'aime pas trop... Euh, l'orchestration à la manière d'un organiste où on tire les jeux progressivement, comme César Franck par exemple. J'essaie quand même de faire une orchestration qui soit peut-être un peu plus, plus fine que cela, mais peut-être que le point commun euh, entre ces deux métiers, c'est sans doute qu'à l'orgue, une chose qui m'attire beaucoup, c'est de travailler les sonorités de la manière la plus délicate et la plus subtile possible. Voilà. Alors, ce n'est pas le même métier quand on écrit à l'orchestre. Et, et je dois dire que je n'ai pas non plus encore un immense métier d'orchestration, puisque c'est la, la deuxième pièce d'orchestre que je fais. Donc, je, je suis, euh, à mon âge, un jeune compositeur euh, qui euh, est en train encore d'explorer de, un certain nombre de choses. Euh, et donc, pour moi, cette pièce est, aussi, est une pièce en soi, mais c'est aussi peut-être une étape vers d'autres choses où ce métier d'orchestrateur... Euh, aura trouvé de quoi se nourrir et se développer. Comment le directeur musical Alain Altinoglu évalue-t-il cette création en dialogue avec Beethoven Bien sûr, avec le thème de la danse, on voit le lien direct avec la 7e symphonie. Euh, L'œuvre de Bernard est d'une grande difficulté pour le violoncelle solo, parce que notamment ça monte très haut dans les aigus. Parfois, euh, je disais à Bernard que je croyais même que c'était écrit pour un violon. Alors, euh, sa pièce, elle est en deux mouvements, une partie lente et une partie rapide. Euh, je dois dire qu'on a quand même dû bien travailler avec l'orchestre. Euh, bien sûr, les musiciens étaient encore plus investis que d'habitude. Non seulement il y avait le soliste de l'orchestre, mais aussi un ex-directeur-compositeur. Euh, il fallait bien travailler la pièce parce qu'elle est pleine de pièges rythmiques qu'il faut bien assimiler. Euh, pour moi, la pièce marche aussi très bien dans sa combinaison avec euh, Beethoven parce que justement... Elle contient aussi ces fameuses deux facettes dont j'ai déjà parlé. D'un côté, l'ordre, la maîtrise de soi, et de l'autre, la fougue, euh, la folie.
L'objectif du cycle Beethoven de la monnaie n'était pas seulement de faire dialoguer la musique de Beethoven avec des œuvres contemporaines, mais aussi de mettre en avant un ou une des musiciens et musiciennes de l'orchestre de la monnaie. Alain Altinoglu, l'heureux élu qui a pu créer l'œuvre de Bernard Focroul en tant que soliste, est notre violoncelle solo Sébastien Valnier. Sébastien Valnier est un des grands violoncellistes actuels. Et on a de la chance de l'avoir à la monnaie comme violoncelle solo. Euh, même s'il est encore jeune, euh, il est déjà devenu euh, un des piliers de notre orchestre. Je parlais des passages extrêmement difficiles de la pièce. Eh bien, avec lui, avec Sébastien, on ne s'en rend pas du tout compte. Euh, parce qu'il a une telle maîtrise technique de son instrument que ça ne se voit pas. Euh, Sébastien et Bernard, euh, donc Sébastien Valnier et Bernard Focroul, se sont beaucoup vus même sans moi, bon, j'étais pas, pas jaloux, et euh, je crois qu'ils ont créé un lien musical fort, et c'est comme si euh, je l'avais pressenti à l'origine du projet. Je savais qu'ils allaient bien s'entendre, euh, parce qu'ils sont tous les deux à la recherche de la perfection, mais ils ont aussi un esprit de souplesse qui leur permet de s'entendre et de s'écouter. Euh, bah, Peut-être qu'ils sont tout simplement belges. <rire> Le soliste de cette quatrième création est donc Sébastien Valnier le violoncelle solo de l'Orchestre symphonique de la monnaie. Qui est Sébastien Valnier et comment a-t-il vécu la création de cette nouvelle œuvre de l'ancien directeur de la monnaie, Bernard Focroul Je suis Sébastien Valnier, je suis violoncelle solo de l'Orchestre symphonique de la monnaie depuis un peu plus de dix ans maintenant. Euh, on fait beaucoup d'opéras, on fait pas mal de symphoniques et la semaine prochaine, euh, ce sera la création d'une pièce de Bernard Focroul qui est lui-même l'ancien directeur de la monnaie une pièce qui a été commandée par la monnaie euh, concertante pour violoncelle, solo et, et grand orchestre eh bien, euh, la pièce de Bernard Focroul s'appelle euh, Climbing Dancing et c'est vraiment écrit en, en deux parties donc la première partie, Climbing euh, fait plus appel à Certaines techniques, virtuosité, c'est assez rapide dans, dans, la, dans la deuxième moitié en tout cas. Euh, le début est beaucoup plus transparent, diaphane, poétique. Et euh, la, la pièce commence violoncelle seule. Et petit à petit, les instruments de l'orchestre, et d'abord les violoncelles d'ailleurs de l'orchestre, euh, se joignent à moi pour euh, créer un grand résonateur en fait, résonateur de l'instrument. La deuxième partie, euh, Dancing, est en fait dédiée à la chorégraphe euh, Trisha Brown, avec qui Bernard Focroul a travaillé à son époque, à l'époque où lui-même était directeur de la monnaie. Bernard est une personnalité de la monnaie très connue et très appréciée. Et donc, euh, en fait, c'est en même temps très touchant de le voir revenir ici, euh, aussi dans les murs, et de, de le voir reprendre contact avec, euh, avec cette maison. Euh, un peu de pression aussi, parce que c'est quand même mon orchestre, c'est un peu ma deuxième famille, euh, euh, c'est ma ville. Euh, voilà, tout ça, jouer à domicile, c'est jamais la même chose que jouer à, à l'étranger. Mais euh, ça me fait un plaisir fou, parce que c'est... 
c'est mes amis aussi, c'est mes collègues, c'est une, une histoire un peu familiale, c'est un contact privilégié qu'on a entre nous et donc ça me fait très plaisir de jouer ici. Et nous avons bien sûr demandé à Sébastien Vallier quelles étaient ses impressions de cette nouvelle œuvre. Pour moi, c'est une pièce qui a été écrite euh, avec le cœur. Ce n'est pas, pas uniquement... Euh, c'est évidemment très intelligent, très bien pensé, très bien orchestré aussi. Euh, mais il euh, y a quelque chose, un message qui passe réel. C'est vraiment... Il euh, y a un côté presque... Je voulais dire romantique, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est... Dans, dans le sentiment, quelque chose qui passe sans filtre. Et euh, il, y a, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de timbres différents. Toutes ces premières parties est très transparente et évoque plein de choses. La deuxième partie est beaucoup plus active. Il y a des moments presque violents. Donc, euh, en plus, c'est une exploration de l'instrument euh, du plus bas au plus haut. Donc, euh, à, à beaucoup de points de vue, c'est très intéressant. Et ça va aller, euh, je pense que ça va aller chercher les gens euh, quelque part. Cette petite série de podcasts, nous avons demandé à Alain Altinoglu une considération finale sur cette expérience du cycle intégral des symphonies de Beethoven, mais aussi de quelle manière la musique de Beethoven peut toujours entrer en résonance avec la musique contemporaine. Beethoven vit-il encore aujourd'hui Un jour, Daniel Barenboim m'a dit en parlant du ring de Wagner que la première chose à laquelle il pensait en finissant de diriger tout un cycle de représentation de la fameuse tétralogie, c'est quand est-ce qu'il allait pouvoir recommencer. Et je dois dire que j'ai eu un peu cette impression en finissant notre cycle des symphonies de Beethoven à la monnaie. Même si les concerts étaient espacés, il y a eu un lien d'intensité entre chaque concert, une progression qui était palpable. Euh, ça reste asymptotique pour moi, c'est-à-dire que je sens que je m'approche d'une certaine vérité dans l'interprétation, mais qui est encore euh, ce chemin qui probablement sera différent au cours de ma vie euh, et selon mes expériences de vie. Et on a été, je dois dire, absolument ébahi par la réaction de notre public. Beaux-Arts étaient plein à craquer et ça montre aussi à quel point ces symphonies de Beethoven sont toujours adorées. Et qu'en est-il des créations le Théâtre de la Monnaie a toujours été un lieu qui a accueilli de nouvelles créations. Euh, pour les opéras, euh, par exemple, ça va de Berthe, de François-André Philidor en 1775, jusqu'à Macbeth de Pascal Dussapin, que nous avons créé au début de la saison 2019-2020. J'ai toujours accordé une grande importance à l'interprétation et la diffusion de nouvelles musiques. Je crois que c'est mon devoir de musicien et de directeur musical de promouvoir les œuvres et les compositeurs que je considère importants pour notre époque. Et dans notre cycle Beethoven et Création, c'était fabuleux d'entendre que nos quatre compositeurs ont réagi totalement différemment au jeu qu'on leur avait proposé d'interagir avec les symphonies de Beethoven. Chacun, avec son langage, avec sa poétique personnelle, 
à apporter une réponse, parmi tant d'autres possibles, à l'impérieuse utilité d'entendre de nouvelles compositions. Lorsque nous lisons, relisons ou réécoutons les symphonies de Beethoven, nous essayons d'approfondir chaque fois un peu plus notre relation à l'œuvre, notre relation au compositeur. Lorsque nous découvrons une œuvre nouvelle, ce sont d'autres aspects de notre affect et de notre intellect qui sont sollicités. L'excitation de la découverte d'une nouvelle harmonie instrumentale ou peut-être la déception d'entendre une chose qui semble déjà vue. Ça peut être la rencontre avec de nouvelles combinaisons sonores. Et puis peut-être ce qui est le plus important, c'est qu'une œuvre nouvelle interroge et nous rend finalement plus vivants. Je pense qu'il faut donc continuer à jouer les symphonies du passé tout en s'enrichissant des nouvelles œuvres tournées vers l'avenir. Après ces belles paroles de notre directeur musical Alain Altinoglu sur la tradition et la création en musique, nous vous invitons bien entendu à écouter la version intégrale de l'œuvre Climbing Dancing de Bernard Focroul. Vous en trouvez l'enregistrement sur le site internet de La Monnaie. Merci de votre écoute et nous espérons pouvoir vous compter parmi nos auditeurs lors d'un prochain podcast de La Monnaie. Beethoven aujourd'hui. Une série de podcasts réalisés par La Monnaie dans le cadre de l'année Beethoven 2020.